0: Aupi, ¿qué tal? Soy María y estás escuchando Una Casa Propia. Hoy voy a hablar sobre la nueva película eh, de La Matanza de Texas que ha sido estrenada en Netflix el 18 de febrero de este mismo año. Es una peli slasher dirigida por David Blue García y la historia es de Fede Álvarez y Rodos Ayahués, directores de No Respires y No Respires 2, respectivamente. Entonces, últimamente estoy estragleando bastante para grabar los podcasts porque me trabo un montón y encima, eh, como escribo un poco de qué voy a hablar para no irme por las ramas, pues literal que me queda fatal. Así que lo voy a hacer un poquito, como me salga, tengo aquí un poco el guión, pero voy a hacerlo un poco con mis palabras. Entonces, no sé por qué me justifico tanto. Bueno, la historia sucede como 50 años después de la película original, de la masacre que ocurrió en el 73, cuando cuatro jóvenes viajan al pueblo de Harlow, en Texas, con la intención de repoblar la localidad. O sea, es un pueblo que está casi deshabitado. Eh, la intención es repoblarlo de gente joven, súper pues, míticos, ricos, jóvenes e eh, influencers, y pues un poquito hacer sus negocios allí. Entonces, básicamente todo comienza porque fallece eh, la mujer que es como la figura materna de Leatherface, que si te has visto la franquicia de la matanza de Texas es como el killer principal, ¿no? Entonces, estos snobs de ciudad entran en la casa de la anciana, y básicamente le obligan a abandonar su domicilio porque en principio es como que el banco ha embargado la casa de esta mujer, pero ella no lo sabe, todavía no le ha llegado la notificación. El tema es que estos jóvenes han comprado la casa, entonces le obligan a abandonar el domicilio, no sé qué, no sé cuántos, y le da un parraque de camino a la ambulancia, es fallece y Leatherface obviamente se enfada a mazo y empieza a matar pues, a todo el mundo que está pues, ahí en su camino. Entonces es la típica historia de ciudad versus zona rural en la que básicamente se muestra a la gente de, de los pueblos, sobre todo del interior, de míticos estados del interior, o del sur de Estados Unidos, pues como si fuesen salvajes, sucios, feos, estúpidos. Y, en, y esto me parece como súper gracioso así, porque en verdad, o sea, los estúpidos son siempre los que van a esos pueblos, porque siempre en todas las películas es láser de este estilo, ¿no? De la gente que va a zonas rurales, a, a zonas rurales siempre pasa lo mismo, que es que hay como mil señales para que no vayas al pueblo, y aún así van al pueblo, que obviamente, pues gracias, porque si no, no habría película. Pero bueno, entonces, eh, cosas que me gustan, bueno... Voy a empezar con las que no me gustan y termino con las que me gustan. Para empezar, una cosa que no me gusta nada es que las muertes son muy rápidas. No te da tiempo a conectar con casi ningún personaje y eso me da bastante pena. Sobre todo me dio pena la muerte del tejano de la camiseta llena de grasa, el chico este que fuma y tiene una escopeta o no sé lo que es eso, un arma así largo, larga. Entonces, eh, siento que ese personaje, por ejemplo, podría haber sido bastante interesante para la trama porque se ve como que conecta con la sin embargo o sea es que re, o sea de verdad le matan en 0,2 y me quedé como ¡jo, qué decepción! otra muerte ya van tres entonces eso me dio bastante pena esto obviamente va tiene lotura va enlazado con el hecho de que literal no sabemos nada de casi ningún personaje sí que es cierto que sabemos un poquito el trauma que tiene la protagonista que fue un school shooting un eh, tiroteo en el instituto, como que eso le ha traumatizado y tal, entonces, bueno, pues tenemos eso, pero me parece como una plotline un poco básica, un poco pereza, la verdad, y me hubiese gustado, pues, empatizar un poco más con los personajes, y yo tampoco es que sea aquí rollo así como terror cultureta, porque a mí me encantan las películas slasher de los 2000 y de los 90, y tampoco es como que eh, te sepas ahí la bio pero es como que, no sé, conectas más con los personajes antes de que les empiecen a matar, y siento como que, no se sé, los tiempos, que se dejan entre una, entre una muerte y la otra, no sé, no, no me ha gustado mucho eso. Luego, por otro lado, eh, la hermana mayor de la prota respira muy fuerte y eso me saca de quicio. Yo respiro muy fuerte también cuando grabo estas cosas, me escucho y qué pereza, de verdad, las ondas en el Audacity no paran de subir, pero me sacaba de quicio, no sé, sobre todo cuando estaba Leatherface cerca, cuando está ahí escondida en ese armario, digo, por favor, tápate la boca con la mano, de verdad, es que, uf, de verdad, bueno, que ahora me estoy acordando. Cuando está bajando, va a bajar las escaleras y suena la madera del suelo, ¿no? Y dice, mm, estoy metiendo demasiado ruido, se va a enterar Leatherface y va a venir a por mí. Mejor voy a subirme a la barandilla de las escaleras, voy a hacer parkour y voy a bajar. Es que de verdad no puedo con esto. O sea, y coge el Leatherface como un martillo, algo así, y le hace bromba, y se lo lanza, le da en el estómago, y básicamente sale volando, rompe el suelo y acaba en, bueno, en el subsuelo, ¿sabes? En plan, muy fuerte. Bueno, sí más. Sigo. Vale, luego aparece Sally, que es la superviviente de la primera película, de la película original de la matanza de Texas. Y aparece pues para vengarse, para vengarse de Leatherface. Y siento como que le dan muy poco protagonismo. Y entonces, no sé, es como que si le eliminas de la historia, en verdad, la historia no pierde nada, bajo mi punto de vista. Entonces yo creo que hubiese sido mucho mejor, o habría sido mucho mejor que le hubiesen dado más importancia a este personaje, o directamente que no saliese en la historia, entonces sin más, la verdad, me da también pena, es que siento como, no sé, no sé, Anyways, next. Otra cosita que no me mola, el tema de las localizaciones. Me da la impresión de que no están creando una atmósfera o un ambiente. La matanza de Texas y en general este tipo de slasers, como he dicho antes, van mucho del tema de la zona rural, el tema este de las llanuras, no sé qué, o si es un bosque verde, pues lo que es el bosque verde, pero en plan, no sé, me da la sensación de que si le hubiesen, si hubiesen hecho más hincapié en el tema de la inmensidad y el vacío de las zonas rurales, pues para generar un poquito de, de sensación eh, de aislamiento y quietud en el espectador pues hubiese quedado mucho mejor y encima sinceramente Harlow parece el decorado de un set de una peli western y no sé no me gusta porque no lo veo como real no sé como que me parece no sé para mí no consigue lo que debería conseguir una película de terror a la hora de ambientarlo en un escenario como ese. Y por último tampoco me gusta el final, el momento en el que Leatherface rompe la ventana de, del coche, saca a la hermana mayor y le corta la cabeza con la motosierra y mientras tanto la prota es como que sale por la ventana eh, por el techo este panorámico del coche y mira atrás, como recordando un poquito al final de la peli original, salvando las distancias porque el final de la peli del 74 es bastante épico esto queda como súper mal y encima y yo estaba pensando ¿se va a chocar? no está nadie conduciendo ese coche, se va a chocar, en fin un poco innecesario bajo mi punto de vista no es que yo quiera finales felices para todo el mundo, pero en plan, me, me parece pareció un poco innecesario y no sé, chica, sin más, un poco pereza. Bueno, las cositas buenas de esta nueva entrega. Pues lo primero de todo que es una peli muy cortita. Tiene una duración de unos 80 minutos y eso pues se agradece. Sobre todo si no te está gustando la peli, como ha sido en mi caso, pero en general. Porque últimamente de verdad, o sea, hacen unos largometrajes que son muy largos. Entonces, luego por otro lado, si te gusta el gore y las muertes violentas, sí que vas a encontrar bastantes en esta peli. Así que si es tu jam, pues perfecto. Eh, en particular hay una secuencia, que es la secuencia en el autobús, que yo creo que es lo más interesante o así de la peli. Eh, básicamente he dicho que quieren repoblar eh, la, el pueblo ese, ¿no? Entonces se llevan en un autobús a mucha gente, pues como para que vea el pueblo y tal, y van a organizar una fiesta y tal, eh, para subi pa subirlo, entiendo, en las redes sociales, etc. Entonces están de fiesta en el autobús y Leatherface entra y comienza a matarlos a todos en plan así como súper gore y es una secuencia chula y bueno me parece interesante, a ver es un poco basic en plan que la gente salga con el móvil, tú ves a alguien así y obviamente no vas a sacar el móvil y así no sé si querían hacer como una escena así un poquito cómica pero me parece guay porque lo pienso y digo, jo dentro de 20 años si me da por ver esta peli o la echan de repente en Antena 3 igual no sé como que digo, ay qué fuerte, te acuerdas de Instagram sabes en plan, no sé, entonces me parece guay por eso y luego también está iluminada, eh, o sea, está iluminado el autobús por unos LEDs como azules claritos y es bastante aesthetically pleasing y me parece como muy guay, o sea, yo me estaba imaginando como unos posters tipo retro años 80, película slasher míticos posters pues un poquito así, con esta luz, así, tipo también un poquito pesadillas, eh, un poquito, ¿cómo se llamaba? Bueno pesadillas, se entiende en los libros estos. Bueno, pues un poco así, portada del libro de pesadillas. Entonces, y ya para finalizar, un detalle que a mí me hizo mucha ilusión y que no tiene nada que ver con la matanza de Texas, la verdad, la peli comienza con una secuencia en una gasolinera, y en esa gasolinera está la tele encendida y están echando un programa sobre la masacre del 73, la original, y la voz del narrador, la voz de doblaje, o sea, el actor de doblaje que dobla al narrador de ese programa es el mismo que dobla a Giles de Buffy Cazavampiros, el Watcher, el bibliotecario. Y eso me hizo mucha ilusión. Y luego, seguido, el dependiente de la gasolinera empieza a hablar, y si no me equivoco, es también la voz del primer director de Sunnydale, del Instituto de Sunnydale de Buffy Cazavampiros también. Entonces eso me pareció como muy guay, me hizo mucha ilusión. Entonces, como conclusión, es una peli muy sin más. A mí personalmente no me ha gustado, pero si te va el gore y tal, igual te puede llegar a gustar. O si te la ves con tus amigas de noche, con unas palomitas o con una pizza, pues igual dices, ah, nice. Entonces, si te la quieres ver, la tienes en Netflix. Y si no has visto la original, es así que te invito eh, a que la veas, porque la verdad es que merece bastante la pena. La original está en Filming y en Prime Video. Y nada, en total son nueve pelis las que conforman la franquicia de La Matanza de Texas. Yo sé que además de la primera y de la última me he visto alguna más, pero la verdad es que no recuerdo cuál he visto. Sé que me suena que me vi una así como muy oscura de estas pelis que dices, buah, no veo nada, entonces yo creo que fue o, de, o la del 2003 o la del 2006, por las aesthetics de esas épocas. Y nada, eh, si te has visto alguna de esta franquicia, dime cuál es tu fab, y si me quieres recomendar alguna, pues también Perfe. Hay una que sé que sale Matthew McConaughey y la René Schwerster esta, y, y tiene pinta de que, Igual puede ser de las que más me puede molar. Luego hay otra en la que sale Jordana Brewster y a mí que Jordana Brewster me gusta, pues bueno, también igual está nice, no sé. Entonces eso, básicamente, no tengo mucho más que contar, que espero que tengas un bonito día. Y si no es así, pues come algo rico y ve algo que te guste, por ejemplo, la matanza de Texas de 1974. Y nada, que es que ricasco y que agur y que un besito. Sí.